0: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
1: Deporte
2: Sin fronteras ni campeones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de viernes 17 de junio. 6 grados centígrados la temperatura que tenemos en este momento. La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 4 grados centígrados. Eh, no, se estima una máxima de 22 para esta jornada. Eh, el atardecer comenzará a las 17 horas con 58 minutos. Tenemos vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación oeste. No habrá precipitaciones en las últimas próximas, en las próximas 24 horas. Eh, la sensación térmica es de 4 grados más fría debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 65 por El punto de rocío actual es de menos un grado. La visibilidad horizontal con una por de ligera que va afectando a la visibilidad, llega a 10 kilómetros. La presión barométrica a 1023 hectopascales. Eh, amigos, de esta forma comenzamos el recuento de la información. El presidente de la Liga Española acusó al país Saint-Germain de incumplir con el fair play financiero de la UEFA. Javier Tebas denunció que la UEFA Permitió más pérdidas por la pandemia al disminuir los ingresos, pero el país en aumentó su masa salarial en épocas COVID y van a terminar con 600 millones de euros de masa salarial en la temporada 21-22, sin contar las renovación de, de Mbappé. El presidente de la Liga Española, Javier Tebas, cuestionó el este jueves al país Saint-Germain de Francia y lo acusó de incumplir las reglas sobre el fair play financiero requerido por la UEFA para los clubes europeos. Es evidente que el Paris Saint-Germain incumple las reglas del fair play financiero de la UEFA a través de comportamientos reprochables que ponen en duda la credibilidad del organismo, subrayó el Español Temas en declaraciones que consignó la agencia alemana de noticias de DPA temas. Denunció que la UEFA permitió más pérdidas por la pandemia al disminuir los ingresos, pero el país Germain aumentó su masa salarial en épocas COVID Van a terminar con 600 millones de euros de masa salarial en la temporada 2022 sin contar la renovación de Kylian Mbappé. Es evidente que no se están cumpliendo las normas y se pone en peligro todo el sistema del fútbol europeo, terminó indicando. Cambiamos un poco al del fútbol a la natación. Comienza el mundial en Budapest. Los estadounidenses Kariep Dressel, Kathy Ledesky, Lily King y la australiana kavier McKeon son algunas de las figuras confirmadas en el mundial de natación previstos desde este sábado 18 al 25 de junio en Duna Arena de Budapest, Hungría. Será la segunda edición del mundial en esta sede de la capital húngara que ya recibió el certamen en el 2017 mientras que Budapest también va a recibir el mundial de natación en aguas libres del viernes 24 al jueves 30 de junio eh, bueno vamos un poco con el tema de lo que es eh, antes vamos con el fútbol egipcio planes profundos cambian los fracasos eh, según se ha conocido, la acción egipcia de fútbol trabaja en una hoja de ruta para actualizar y mejorar la disciplina del fútbol en el país tras recientes de, de veces. Como todos saben, tuvimos varios problemas en el último periodo, afirmó en conferencia de prensa Hasem Eman, miembro de la Junta de la EFA. El directivo hizo alusión así a la derrota de los faraones en la final de la Copa Africana de Naciones y el fracaso para la frac clasificar Zumba de la Copa Mundial que se va a celebrar este año en Qatar. Nos entristeció lo que pasó y nosotros también tenemos la culpa de eso, admitió Enam. Estamos trabajando para corregir nuestros sesores y en ese sentido tuvimos una larga reunión con el ministro de Deportes, Axaf. Sovgi para discutir los planes futuros, precisó. Como parte de los cambios anunció el despido del seleccionador nacional Enal Gadal, nombrado en abril último en sustitución del portugués Carlos Queiroz, quien fracasó en la eliminatoria rumbo a Según el especialista, con el fin de elevar el nivel, la EFA contratará a entrenadores extranjeros para el equipo nacional y el sub-23 previo a los Juegos Olímpicos del 2024. Seguimos. Eh, vamos con el tema del Mundial 2026, ¿no? Que ya prácticamente eh, se conoce. Las sedes de los países eh, que van a estar jugando, ¿no? La, la FIFA ha anunciado las sedes, 16 sedes que tendrá el Campeonato Mundial 2026. La última vez que Estados Unidos organizó una Copa Mundial de FIFA fue en 1994, México ha tenido honor en dos ocasiones anteriores, en 1970 y 1986, mientras que para Canadá será su primera Copa Mundial de la FIFA masculina, tras haber organizado la Copa Mundial Femenina en el 2015. No, bueno, lo cierto es que ya se conocen las sedes y de acuerdo al anuncio que se ha dado, la FIFA, a través de la FIFA que ha confirmado las 16 ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde un estudio de Nueva York transmitido en video esta noche, Zeb Stone, Alexi Lalas, Stu Holden y Jenny Dad de Fox Sports se unieron a Andrés Cantor y Ana York de Telemundo mientras que lo no Mientras que el honor de ser la sede, se cayó en el presidente de la FIFA, Gian Infantino, el presidente de la CONCACAF, Víctor Montagrini, y el artista musical, Becky G. El torneo de 48 equipos se repartirá entre Canadá, México y Estados Unidos. Es la primera vez que se designen tres países anfitriones y las ciudades anfitrionas serán las siguientes: Atlanta. Boston Ciudad de México Dallas Filadelfia, Guadalajara Houston Kansas City Los Ángeles Miami Montesey Nueva York Nueva Jersey San Francisco Suite, Toronto y Vancouver ¿No? Toronto y Vancouver Prácticamente son las 16 ciudades que tendrán ahí y bueno ya está, ya se conoce todo y simplemente hay que esperar ahora que transcurra el tiempo, ¿no? Eso, por, por lo tanto, aconteció ayer, eh, ya se conoció entonces las sedes. Pero hay otra situación que se ha eh, conocido también, previo a esta situación. Eh, Portugal... Allá en Europa se van preparando, igual que en Sudamérica, se van preparando para también conocer eh, cuáles, qué países podrían ser o para, se van preparando para ser sedes del campeonato 2030. Recordemos, Santa Cruz, Bolivia, en Bolivia están esperanzados que Santa Cruz será sea una de las sedes, ¿Será? vamos a ver, no sé hasta qué punto nos estarán mintiendo las autoridades nacionales del fútbol boliviano, pero vamos, comencemos un poquito con el desarrollo de las noticias. 11 de las 14 sedes del Mundial 2030 estarían en España. Están hablando como que España ya estaría prácticamente casi asegurado para el Mundial de 2030, por lo menos así consta en el documento base del acuerdo entre España y Portugal para la candidatura conjunta. España y Portugal van presentando, son candidatas también a obtener el Campeonato Mundial 2030 de fútbol. 54 de las 72 subsedes también estarían en territorio español. El documento recoge los requisitos mínimos que deben tener las sedes y subsedes. Lo cierto es que el documento base de la candidatura de la Real Federación Española de Fútbol y de la Federación Portuguesa para el Mundial de 2030, un documento de dos páginas donde primero se coge los aspectos generales de presentación de una candidatura. La candidatura de un mundial debe presentar necesariamente un número mínimo de sedes y otro número mínimo de subsedes centros de entrenamiento. Es necesario configurar las sedes y las subsedes o centros de entrenamiento. Un mundial de fútbol puede desarrollarse en un mínimo de 12 sedes. Partiendo de esta base, la Real Federación Española de Fútbol ha acordado con la Federación Portuguesa que su candidatura necesitaría disponer de 14 sedes y donde 11 estarían en territorio español y 3 en territorio portugués. Además, para la candidatura del Mundial se necesita presentar un mínimo de 72 subsedes. De estas, un mínimo de 54 se situarían en territorio español. Cada sede o subsede debe disponer de, es, atención, de las infraestructuras mínimas necesarias, según lo establecido por la FIFA, además de comprometerse a firmar las garantías básicas que se requieran para un evento de estas características. Bueno, eso creo que no sea mayor problema, ¿no? Si este de comprometerse en pero de las infraestructuras mínimas necesarias para lo establecido, vamos a conocer más adelante qué es lo que exige la FIFA. Requisitos específicos para hacer una FIFA. De infraestructuras deportivas mínimas necesarias. Disponer de un estadio de un mínimo de 40.000 espectadores para los partidos de la fase de grupos. Disponer de un estadio de un mínimo de 60.000 espectadores para partidos de semis, semifinales. Disponer de un estadio de un mínimo de 80.000 espectadores para partidos inaugural y final. Todos los estadios deben reunir los requisitos de poder ser valorados como estadios de categoría 4 estrellas, lo que no tenemos aquí en Bolivia. Disponibilidad completa de la totalidad del estadio, un mínimo de un mes antes del inicio del Campeonato del Mundo. Deben ser otros elementos complementarios también. ¿Cuáles son ellos? Zona exterior contigua al estadio, con dimensión para instalar todos los servicios complementarios de TV, seguridad, etc puesta a disposición de zonas de aparcamientos próximos al estadio con capacidad mínima de 5.000 plazas para organización en los días del partido. Vaya, la zona de aparcamiento, 5.000 plazas, algo que acá en nuestro país es medio difícil de conseguir, ¿no? Pero sigamos viendo más de lo que se necesita. Tres o cuatro hoteles de cinco estrellas, a una distancia menor de 40 kilómetros de la sede. Aeropuerto de pasajeros con actividad ordinaria, a máximo 40 kilómetros de la sede. Centro fesoviario próximo a la sede, es algo que no contamos en nuestro país. Un mínimo de cuatro subsedes o centros de entrenamiento, a una distancia menor de 40 kilómetros. Centros médicos y hospitalarios, de máxima capacidad y prestaciones próximos a la sede, requisitos específicos para poder ser una subsede o centros de entrenamiento, infraestructura deportiva mínimas necesarias, disponer de dos campos de fútbol con las mismas dimensiones y misma hierba que la sede principal, instalaciones cerradas al público, servicios complementarios, vestuarios, salas de reuniones, salas de recuperación, gimnasios, centro médico, etc., equivalentes al estadio 4 estrellas. Iluminación mínima, 800 lux. Requisitos de infraestructura complementaria mínima necesarias, 3 o 4 hoteles de eh, 5 estrellas a una distancia menor de 20 minutos en autobús, la subsede centro de entrenamiento, aeropuerto de pasajeros con actividad ordinaria a máximo 40 kilómetros de la sede, centro fesoviario próximo a la subsede, centros médicos y hospitalarios de máxima capacidad y prestaciones próximas a la sede. Bueno, España y Portugal van preparándose para hacer subsede, pero aquí en nuestro continente, en las últimas horas, tomando en cuenta que la Commonwealth compite con la UEFA para organizar la Copa Mundial de Fútbol, en Sudamérica se ha anunciado la candidatura conjunta para el Mundial 2030. Ya son cuatro países que forman parte, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay van juntándose para competir con el proyecto también unificado al de España y Portugal. En las últimas horas, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay hicieron oficial su proyecto de ser sede del Mundial de Fútbol 2030, edición en la que se cumplirá el escenario de la primera fase final del torneo celebrado en Uruguay. Esta presentación fue ayer jueves. Esta candidatura conjunta Sudamericano pugnará con la organización del evento 2030, con la que presentarán también en común España y Portugal. Hoy hemos tomado la decisión política y deportiva de Zé lanzar la posibilidad de que en Sudamérica se realice y en estos cuatro países, Mundial 230, confirmó en conferencia de prensa el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez. Ministros deportivos y representantes de las cuatro embajadas se han reunido ayer jueves en Asunción y elevaron la intención ante la FIFA. Velázquez aclaró que las candidatas sudamericanas no cuentan con recursos económicos para competir con las grandes potencias mundiales y por lo tanto planifican un mundial de manera austera. El centenario del primer mundial. Vamos a recurrir a la historia del fútbol mundial, que la, historia, que la primera Copa del Mundo fue en Sudamérica y dijo refiriéndose a la competencia celebrada en Uruguay en 1930. También refirió que Sudamérica es el continente que más exporta y los mejores jugadores al mundo. Sin embargo, los cuatro países sudamericanos deberán establecer obras de infraestructura Tuvimos también la presencia del representante del Banco de Desarrollo de América Latina, que se ofreció establecer la posibilidad de que ellos financien estas obras de infraestructura que se presentarían en los distintos países, anunció Velázquez. Destacó que estas inversiones quedarían para generar bienestar a los respectivos países, el siguiente paso del bloque es una reunión que se realizará a menos de un, de un mes en Montevideo. Después de esta mesa de trabajo, creo que van a establecer algún tipo de calendario que se va a ir ejecutando, comunicó el segundo al mando de Paraguay. Nunca cuatro países han organizado un mundial. De confirmarse la, la conformación, sería la primera vez que cuatro países de las regiones unidas sean un mundial de fútbol. Y bueno, si esperan que Bolivia se suma, ya serían cinco países. ¿Será que estamos en, ahí en una ventaja ante España y Portugal? La última vez que la Copa del Mundo se jugó en el continente fue en Brasil en el 2014, donde resultó campeona la selección alemana. Este año la competición se va a celebrar en Qatar en 2026, en Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, así que ahí está la situación, nunca nos hemos hemos sido nosotros muy vendehumos para decir este tipo de situaciones que Bolivia se creo que Bolivia está lejos, lejos de ser subsede. ...del campeonato mundial 2030. Y a este paso creo que Sudamérica está un poquito lejos también. Bueno, el presidente Infantino ha manifestado que el fútbol... ...será el mejor deporte en Estados Unidos para la Copa del Mundo 2026. Infantino dijo que espera que el fútbol sea el deporte más importante... ...de América del Norte a tiempo para la Copa del Mundo 2026, ya que las ciudades anfitrionas del torneo en Estados Unidos, Canadá y México fueron anunciadas el 16 de junio. El organismo sector del fútbol mundial, de la FIFA, anunció las 16 ciudades, 11 en Estados Unidos, y logramos, 3 en México y 2 en Canadá, que resultaron ganadoras de las 22 candidaturas presentadas en un evento especial en el Rockefeller Center de Nueva York. Bueno, las repercusiones de lo que es el Campeonato Mundial FIFA, de la designación de sedes. Vamos, vamos con el panorama internacional. Marcelo Martins lastimosamente perdió la titularidad en César porteño. El centro delantero fue suplente y no entró en los partidos ante Olimpia y resistencias respectivamente del Campeonato Paraguayo. Hace dos fechas que Marcelo Martins no juega en el Campeonato Paraguayo. El, ataque, el atacante boliviano estuvo de su frente, pero no entre los partidos que César Porteño goleó a Olimpia por cuatro tantos contra cero por la fecha 17 y por la fecha 18 triunfó antes de existencia por la mínima diferencia, partido que se jugó este martes. El último partido que Marcelo Martins jugó por el torneo guaraní fue el 14 de mayo, hace un mes, ante Sudamérica América. Perdió el ciclón por dos tantos contra uno. El único gol del encuentro o del cuadro que dirige Francisco Arzo lo hizo el matador precisamente. El próximo compromiso de César Porteño será este sábado en partido por la fecha 19. Visitará a 12 de octubre a las 16 horas con 30 minutos hora de nuestro país. Seguimos con más informaciones. Vamos con el tema del fútbol, el tema del básquetbol se acuerdan, ¿no?, del básquetbol partido, les dimos, bueno, ayer no estuvimos, pero el partido que se jugó acá en Cochabamba, donde San Simón, en los últimos segundos, minutos del partido, venció a UNITEC por 92 a 86. Bueno, repercusiones de ese partido, el técnico de... Eh, Unitep, el, el profesor Joel Antesana, se quejó prácticamente del arbitraje. Aquí está la palabra del profesor Joel Antesana, quejándose del arbitraje en el vivo Basket 2022. Lamentablemente el arbitraje es una
0: desgracia, les digo así literalmente. Dos, tres errores de ellos nos está costando este partido. Es lamentable la forma en que arbitrean. ¿No bueno, que eh, los, los que no, pero están golpeando, el rival viene a golpear, a golpear y no cobran nada y después cuando uno toca el club están cobrando a todos. Es increíble la verdad, está muy sí. molesto con el arbitrario. Yo sí. salí todo, no sé qué y nada. No sé, por eso ¿qué, qué es lo que cobran, ¿Qué ven los alves, creo que nosotros tenemos otros ojos, la verdad. No vemos lo que ellos ven.
3: ¿Cómo hay que enfrentar a este
0: equipo? Sí, estamos en eso, vamos a preparar los 6 mentalmente, porque realmente después de esto los Six están muy molestos. Igual, yo, es increíble cómo nos pueden afectar tanto en un partido los Increíble.
2: La palabra del profesor Joel Antesana, no quejándose del arbitraje. Bueno, el Campeonato Nacional de Básquetbol, de Vivo Básquet y de la Liga Nacional continúan en esta próxima jornada, ¿no? Vamos viendo, por ejemplo, que en la. En la Libo Basket tenemos este part eh, est estos partidos de la Vivo Basket, ¿no? Eh, Unitec con prácticamente con cadero estarán jugando eh, los partidos de, que, que se tienen. Eh, eh, tenemos peña de Quillacollo por la Básquet. Oh no, esto es por la Liga Nacional. Liga Nacional de Básquetbol. Mañana, sábado, eh, se tiene este partido en Quillacollo. ¿A qué hora se juega el partido? Prácticamente el partido está previsto para las 20 horas. UNITEP jugará con el Club Atómico Galero. Este es por la Liga Boliviana de Básquetbol 2022. Un con atómico que durado 20 horas ¿no? en el Coliseo Glover Suárez. Eh, vamos a lo que es la Liga Nacional de Básquetbol también, que se tiene partidos eh, prácticamente hoy. Hoy arranca la Liga Nacional la Liga Nacional de Básquet inaugura esta noche. Eh, con el partido eh, que se tiene ¿no? entre Calero y Nacional Potosí. En un ambiente de fiesta, con música, danzas incluidas de acuerdo al programa Hecho Conocer, además de un partido entre los potosinos Calero y Nacional Potosí, un partido azanca la Liga Nacional de Básquetbol en el Coliseo Ciudad de Potosí, mientras que el debut de Amistad de Chuquisaca Está para mañana sábado para enfrentar a Peñador en Quillacollo, ¿no? El partido que hoy decíamos. Peñador con amistad en Quillacollo. Bueno, hoy se tiene Cadero y Nacional de Potosí. Caraceta y Can de Oruro juegan la salle de Cochabamba. Peñador y Zubair de Quillacollo, Amistad de Sucre, Unidad Gabriel Gené Moreno de Santa Cruz. Ant 1 de La Paz, son los clubes que participan en esta primera edición de la Liga Nacional de Básquetbol. Eso en cuanto al básquetbol, entonces también los partidos que tenemos y que ya estamos viendo, ¿no? Eh, la programación, que ha sufrido algunas modificaciones de la Liga Nacional, Calero de Potosí con Nacional de Potosí, también está eh, mañana sábado And 1 de La Paz con Can de Oruro. Mañana sábado, 18 a las 19 horas. El sábado también, mañana 9 de la noche, Peñador con Amistad de Sucre. El martes 21 de junio, Car Azeta con la Salle Olympic. Y Universidad de Santa Cruz el martes 20 horas con Zubair de Quillacoyo. Esa es la programación que se tiene para el tema del básquetbol Cochabambino. Bueno, cambiamos el panorama informativo. 7 de la mañana con 32 minutos. El tema de Misterman. Preocupación en Mann, ¿no? Oficialmente se conoce la salida de cuatro jugadores. Hasta acá, con la situación que tiene Mann, estaría sumando de menos. Primero, porque las contrataciones que se están anunciando no pueden ser habilitadas mientras no se arregle el caso Vanegas. Y el caso Vanegas es de preocupación. ¿No? Eh, el señor Gary Soria, es refiriéndose al caso Vanegas, prácticamente va dando vueltas. ¿Qué es lo que está aconteciendo con man ¿Están ganando tiempo? ¿Qué, y, realmente, qué es lo que está pasando. No, 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 no sabemos exactamente qué, qué es lo que está pasando. A ver, escuchemos al señor Gary y Soria Gary y hablando precisamente sobre eh, el caso Vanegas exclusivamente.
0: Sí, bueno, Vanegas es el tema solucionado se había indicado el día de ayer nosotros con el jurado conversamos hoy y le damos solución inmediata hasta el día de mañana máximo sábado
2: hasta el día de mañana hoy o mañana sábado sigue pasando el día sigue pasando el día ¿cuánto tiempo ya pasó? hace dos semanas que está abierto el libro de pases desde ese primer día dijeron en esta semana se soluciona han pasado dos semanas y todavía no hay solución al tema de Venegas, lo que podría estar viendo. Y a eso se suman de que hay otras, otras demandas que se estarían sumando, claro, que vamos a ver si esta forma. La FIFA puede abrir el sistema Comet para man que está cesado por instrucciones FIFA, ¿no? hasta que no solucione el tema. No es el único club que en Bolivia. Pero D. Strongest, por ejemplo, ya ha logrado esta situación, ha solucionado y también está en, en proceso eleccional. Recordemos, el 30 de julio, eh, eh, D. Strongest tiene elecciones. Aparentemente va a tener eh, tres o cuatro candidatos, ¿no? Eso está por difícil. En Wisterman, este sábado, este sábado, oh, perdón, no este sábado, este jueves, eh, ayer jueves, se ha cesado eh, el plazo de inscripciones para eh, eh, elecciones, el plazo de presentación de fórmulas, si ustedes quieren, para las elecciones que se va a tener el 31 de jueves. Y el único candidato a la presencia, Gary Soria, prácticamente está confirmado. Que se conozca, no hay, salvo que haya sido las últimas horas y medio a escondidas o sin mucha publicidad eh, se ha tenido que presentar, pero ya se hubiera tomado conocimiento de mí. ¿Quiénes son? o ¿Cómo está la plancha de Gary Soria? Gary Soria de Azarte para presidente. Johnny Fernando Soria de Azarte, vicepresidente. Hermano del, del candidato a presidente. Julio Tozico Albino, segundo vicepresidente. Zonar Soria Lazarte, primer director, segundo hermano del candidato a presidente. Ineuda Soria Zíos, segunda directora. Dicen que no tiene ningún parentesco, pero es el mismo apellido. Omar Sarmiento Vía, director. Y Erlan Zambrana Montaño. Sería el cuarto director prácticamente, ¿no? O como Evoca. El Ellos serían las Estes. Bueno, ayer jueves también se hizo la presentación de. Eh, se había anunciado, ya les anunciamos y se dio. La llegada de Alex da Silva. Alex da Silva. Eh, que ya estuvo, ¿no? Una temporada ni bien de golf fútbol comenzó a trabajar una pequeña temporada en otras funciones administrativas pero de ahí se fue a Brasil, Allí estuvo trabajando estudiando ¿cómo sea? Llegó Alex da Silva para asumir el cargo de gerente deportivo aquí está la presentación que tuvo ayer, escuchemos al propio Alex da Silva en su presentación
4: Agradecemos a Gracias por la presencia. Quiero agradecer la confianza del presidente en mi trabajo. Muy feliz en envolver y también trabajar con el profesor Mega, una persona que también ha estado mucho en el tiempo que yo estuve como jugador de fútbol. Porque logramos la Liga Boliviana un gusto muy grande, una persona también de muy, mucho carácter, presidente también, una persona que tiene buenas intenciones para el club, y muy feliz en regresar, poder ayudar de alguna, de alguna manera a la institución, donde quiero mucho, fueron prácticamente seis, seis minutos de, de charla, el presidente ya arreglamos todo para venir acá, y acá estamos para trabajar mucho y,
2: Traer un Mann de vuelta donde la verdad, donde La palabra de Alex Silva, nuevo gerente de su presentación, ¿no? En las últimas horas también, lastimosamente, se tomó conocimiento que Don Milo Petricevic, ex presidente de Mr. Mann, allá en la década de los años 90, falleció en las últimas horas, no fue llevado a su última hora. El que Mr. Mann, la actual administración, también ha hecho conocer sus palabras de pesar por este momento tan difícil que vive la familia Petricevic, pero sigamos sigamos con el tema de eh, la presentación del nuevo gerente deportivo, Álvaro Peña el presidente eh, o el técnico también abrió se encuentra muy feliz por la llegada de Álvaro Peña dijo, es la primera vez en mi carrera deportiva como director, que voy a trabajar con un gerente técnico.
0: Es una satisfacción muy grande enero de Deportivo. Esa predisposición de la dirigencia del presidente de ir mejorando detalles que son importantes y poner un referente de club como lo es Alec, para mí es muy importante y la verdad es que quiero feliz porque es la primera vez en mi carrera profesional que tengo un director deportivo. Mi de grande. Entonces, esto es un gran paso en mi carrera, en la carrera de Ale, en su eh, primer eh, año o semestre como presidente también del señor de Soria, de que estamos trabajando como una institución que debe trabajar. Entonces, todo esto lo estamos haciendo bien del club, y estamos avanzando de a poco, pero seguro de que esta institución va a crecer como lo que algún día yo sueño que sea el institución grande, donde el hincha disfrute de su sede, donde el hincha esté identificado más con el club, y ese trabajo es dirigencial, ese trabajo es del director deportivo, y del cuerpo técnico, jugadores, y los hinchas tienen que disfrutar de todo esto que nosotros logremos. Puede ser corto, mediano o largo plazo.
2: La palabra de Álvaro Peña, de director no satisfecho con el llegado. Habrá que notarse también de que es habitual que en estas conferencias de prensa últimas aparezca Gary Soria acompañado de toda la gente, de su gente de confianza, ¿no? Y Álvaro Peña con integrantes, Brunetto y el profesor Miguel Acho, integrantes de su cuerpo técnico. Ahora creo que esta va a ser la figura que se presente siempre, ¿no? En las conferencias de prensa, quizás Álvaro Peña. Eh, primero el presidente Gary Soria, el futuro presidente, eh, el técnico y el gerente deportivo. Pero, pero sigamos un poco cuál es la expectativa que tiene el trabajo que va a hacer Alex Da Silva. Le he preguntado sobre, concretamente, si ya hay una decisión de qué puesto es eso que necesita Misterman. Eh, eh, Alex Da Silva dijo, mi trabajo será buscar... Hay buenos jugadores actualmente, pero mi trabajo será buscar jugadores para los de cambio, siempre en función a directrices que tenga el club, fundamentalmente en la parte económica.
0: La verdad que
4: hablamos sí, ¿no? siempre estamos hablando sobre, sobre esta posibilidad. Eh, todo gran jugador interesa siempre a los demás. Pero en el fútbol no se puede dar nombre, ¿no? Porque cuando se da nombres... Eh, ya empiezan otros clubes a telefonar para, para la computadora también, y eso acaba criticando de alguna forma una contratación. Entonces, tenemos sí, pero tenemos también la responsabilidad de que la contratación esté en el parámetro de, de Westermann, esté en el parámetro económico de Westermann, porque nosotros estamos en un proceso de, de construcción y tenemos también un límite de sueldo de contratación para no hacer locura y los jugadores tienen que ser para ser figura también de Wisterman ¿no? entonces no puede ser en los últimos años hay pasado muchos jugadores contratados en Wisterman y que no renderan y eso acabó trayendo también un problema futuro para, para jugar ¿no? eh, en la parte económica. entonces eh, es un momento de, 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 de tener paciencia para hacer la mejor escuela para que no tenga un problema, problema futuro pero esto nosotros ya estamos hablando, junto ¿no? de, de, de profe. Eh, creo también que, que el jugador tiene que estar eh, capacitado a un entendimiento del modelo de juego que, que, que el entrenador quiere. No es simplemente buscar cualquier delantero, tiene que entender cómo el entrenador quiere, cómo va a poder plantear su equipo. Entonces, es un momento que tenemos que tener un poquito de, de, de tranquilidad, pero creo que eh, más a frente... Puesta, la la no, 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 Es ¿no? no, no, no. difícil hablar, ¿no? eh, porque tenemos un gran plantel también. Entonces, no podemos olvidar de eso. Tenemos un gran, gran plantel. Eh, yo creo que en el momento ahora de fortalecer el plantel, no solamente hablar de poste, sino fortalecer el plantel, poder traer lo mejor eh, para el lo mejor para un plantel. Yo creo que tienen grandes jugadores en todos los puestos. Pero ¿no? siempre necesita tener, tener más recursos sí. necesitan este y, y nosotros tenemos mucha tranquilidad de hablar de este tema, porque nosotros sabemos
2: que todo se llega a tener, ¿no? Entonces, ahí está la palabra de Alex da Silva, ¿no? nuevo gerente, hablando sobre eso. ¿no? Eh, su, su trabajo será precisamente presentar, presentar, buscar jugadores, no, pero. No, en función a los requerimientos que tenga. La pregunta es: ¿qué nivel de decisión o de poder eh, de decisión tendrá? no Aquí está la respuesta de Alex de Silva sobre el nivel de, de decisión que tendrá. Eh, ¿Él tendrá decisión final? ¿La tendrá el directorio? ¿El presidente?
4: La decisión final siempre será del presidente de la institución. Y también la decisión de una contratación eh, de la parte de futebolística siempre será también de entrenador. Yo voy a procurar traer a lo mejor, sentar, hablar, charlar. Pero la decisión siempre será en conjunto. Acá no tiene A, B o C. Eh, me formé también, estudié para estar acá. Y lo que aprendo es que un gerente de fútbol nunca debe llegar con un producto pronto. Yo creo que tiene que inserir todos los departamentos en un proceso de una decisión. Para que juntos todos puedan tomar la decisión, para lo mejor de la institución, porque la institución está ahí para todos nosotros, entonces nosotros estamos acá para trabajar en conjunto, no tener esta cosa de, de quién va a tomar la decisión. ¿no? Yo creo que la decisión final siempre será del presidente, que es la cabeza de club, ¿no? y, y como gerente deportivo, yo tengo que pensar también con, con la cabeza del presidente. Tengo que pensar con la cabeza del entrenador, tengo que pensar también con la cabeza de los jugadores. Cuando se piensa con, con esas tres cosas, yo creo que la tendencia de, de, de acertar
0: es mucho mayor que la de tener algún otro un... Ahora en el tema de, de contrataciones, quiero que sepan ustedes algo. La autoridad pública, el hincha, el dirigente, el cuerpo técnico, ahora el gerente deportivo. Ustedes los periodistas se ¿sí saben, ahora que nosotros aceptemos con esas contrataciones, Bienvenidos, ¿no? porque ustedes saben que a veces uno mira un video, no lo puede ver a los dos, después viene, no sé, tiene problemas ella, rodilla, ello. entonces todo eso también estamos viendo, esa posibilidad con APEC de que haya esa revisión, bueno, por más que sea quien sea. ¿Por qué? Porque es una inversión grande que hace el club, y no queremos tener problemas sí. a no va a ser que un gol llegue, puede un partido, dos partidos y después hace cinco, entonces, todo eso estamos viendo y en todos los aspectos, cuidando a nuestros jugadores, de eso es de cuidar y velar también por los intereses del club. Entonces, eso sepan de que ustedes saben qué es lo que nos falta. Y deseamos contar con todo eso. Refuerzos ya nomás, pero no vienen. Ustedes han visto el caso de Andrés Chávez, que es lo último. Él venía, venía, venía y ahora está en otro club. Me parece espectacular, pero también nosotros buscamos sinceridad yo no quiero jugar porque tengo otra propuesta, pero es raro el jugador que va a decir: Yo tengo otra propuesta y me voy a ir. No, Siempre dejan a lo último para ver también su situación actual con el club que está, si le paga o no le paga, o qué va a hacer. Pero ahora tenemos ganancias. ¿Qué ganancias? Ya se fue a y eh, intercambió el pase por la deuda. Eh, también el caso de Pipo, ¿vino? Y, y intercambió eso por el amor al club, porque él no se ha ido, volvió al club porque él no se ha ido volvió y así jugadores que, que se pueda llegar a un buen término económico para ir facilitando el trabajo también de, del presidente porque el económico lo vamos a hacer nosotros estamos adecuando ¿no? a la situación que estamos viviendo en la
4: buen día profe Gary Alexe bueno no sé me gustaría hacer una pregunta a los tres porque hoy se habla del fair play financiero justamente hablando de lo que dice el profe Peña no los jugadores ven lo mejor en el económico en su derecho están pero de pronto se han disparado los salarios, eso hace de que clubes como Bill Sternan tengan esa crisis eh, económica. se va a, ver, va, a dar, va a haber un reajuste económico, la economía del fútbol boliviano está de acuerdo a lo que se paga, para los tres se puede responder. ¿Y qué opinan sobre esa propuesta de que se haga un fair play financiero en Bolivia? esa idea del es fair play financiero últimamente? Claudia. ¿Cómo puede hacer esa idea del fair
0: play que paga más? Todo lo oído. Si no la tira para que contraten jugadores. Eh. Un ejemplo así, de dos pesos y el contrato de diez, entonces fair play para quién, que la tire bien la pelota, claro que juegue bien con todo. ¿No? Vamos a ser honestos y sinceros. Yo te la contento porque él lo va a escuchar y lo va a saber. No, que no nos mientas. No. No, no, sí. Claro, el fair play el financiero tiene que ser para todos, no? El, no hay beneficio de todo Y obviamente eh, todos los clubes. Eh, considero que también que estar de acuerdo en un nivel financiero, pero correcto, ¿no? a eso vamos a ir. ¿Qué es lo que yo pido perdón, el presidente? ¿Qué es lo que yo pediría como técnico o como jugador del fútbol? Que si me van a pagar dos no pesos a mí y yo estoy conforme y feliz, el jugador va a estar tranquilo y que le cumpla. No que le lo ofrezcan lo diez claro. y no le cumpla. Y él dice, no, igual me voy a cobrar, no, llega esto, después es un carrero, porque tiene que ir a otro equipo, no puede ir. Entonces todo tiene que ser en marco de la ley. Para mí debería de ser un, pla, un, un fair play que se cumplan las obligaciones, y no, se, no se endeude el club, o no quede en quiebra, no, no se pierda el equipo como San José de porque eso hace mal al club. Entonces Peter apareció un señor que está poniendo la baja al pecho en la economía y eso no lo hace cualquiera. Entrar a pagar deudas de, de otras gestiones, entonces eso, ese fair play, ¿no?
4: Alex, por porque trata claro, o cara da Xafira, ele é também comum, né? Com os jogadores também.
0: Não, o futebol, o futebol não foi um
4: segredo, não foi um simples. É, logo, o valor de futebol você ganha o é porque ele te for merecer. É, mas ele não começou que 15, 18, ele começou só, só ganhar Só que o rendimento, para sua história, tudo o que apresentou na futebol natural, que isso vai ter uma avaliação Eu creio que. É,
2: nosotros tenemos ahora
4: que, que, que preocuparnos con, con nuestra casa, con aquello que nosotros tenemos que solucionar para traer lo mejor para el serpano y nosotros creemos que, que está en buenas manos. Porque como dice, eso es bueno para el fútbol también. Tener un empresario, eso es bueno, porque el fútbol está cambiando. El fútbol no es simplemente más un inter, tiene que tener, entender también el emprendimiento, de emprender también dentro de ti. En Brasil ya está se entregando de, de la SAR no sé si Cruzeiro ya ha vendido para un NASAF, para un empresario que ha mandado eh, fenómeno que está allá. Botafogo ha vendido también. Entonces, el fútbol está cambiando. El fútbol no, no es más aquel fútbol de años atrás. Ahora está todo nuevo: tiene que tener emprendimiento, tiene que tener visión, no solamente dentro de la cancha, más también de afuera, de proyectos para el clube. Porque la institución, en mi manera de, de, de entender, no puede ser solamente la cancha. Porque, claro, tiene que pensar en un socio, de tiene
2: que tener un club, tiene que tener su oficina. Esta es la... Bueno, ahí está la conferencia de prensa de presentación. Comienza a trabajar prácticamente Alex da Silva, ordenando un poco la casa, ayudando a ordenar la casa. Ya se confirma de que es única, la única plancha encabezada por Gary Soria. Esperemos de que el caso Vanegas preocupa. El tiempo va pasando y no sé si después se va a alcanzar el tiempo, ¿no? porque también las demandas van causando. Eh, Javier Sanguinetti fue el primer jugador que dejó la institución. Andrés Chávez de se conoce también que no va a volver a la entidad y que ha anunciado su posible vinculación incluso eh, renunciando a lo que debe Es una cosa medio común que está pasando, pero esperemos que después no haya problemas, ¿no? Cuando el jugador, en su derecho, reclame lo que le ha deuda. Eh, Moisés Villasol también, gracias a una... ...a una resolución que ha tenido, ha ratificado su desvinculación... ...y además ha iniciado un proceso en contra del Club Visterman... la Tribunal de Decisión de Disputa, que no ha declarado dejado libre, ¿no? Villasol está solicitando más de 400 mil dólares americanos y vamos a ver. Visterman todavía no ha logrado hacer de que se el contrato con José Escobar, el arquero colombiano quien adelantó que más que busca continuar en la identidad, pero la dirigencia sigue conversando con este tema. Eh, en el tema del caso de Villasuel, gente allegada a esta nueva dirigencia de Wisterman ha manifestado de que prácticamente están comenzando una serie de, de, de defensa ¿no? para... De, eh, evitar de que esa habilitación profesional sea prácticamente consumada, aunque Villasoy ya viajó también, y lo mismo pasa con Molares, Villasoy ya viajó a Ecuador para sumarse a su nuevo club, ¿no? Eh, ayer, en las últimas horas, no sé si por el feriado se presentó o no, se tenía que presentar un memoria para que la admisión de la demanda vaya a cedo porque consideran de que han habido omisiones que deben ser corregidas. Estos detalles están alternando de apelación para que sea el Tribunal Superior el que vaya a conocer el caso según el doctor Tóxico. Según el jurista, la deuda congelador no superaría los 70.000 dólares americanos por sueldos primas y premios adeudados. Dijo que de acuerdo a la normativa FIFA, para que se admita una demanda, primero debe existir una intimidación, algo que no hubo en ninguno de los casos. No cumple el primer requisito de intimidación al club, sin el cual no debería haberse admitido la demanda. Estamos haciendo sus fundamentaciones legales para que el tribunal considere esta observación. En ambas demandas, dijo el médico. Bueno, en el tema de Bifterman, esa es la situación que se tiene. Veremos, veremos entonces para cómo va a continuar el día de hoy. Hoy o mañana, a decir de Gary Soria, se estaría eh, arreglando el caso Manegas. ¿Será? Veremos. Vamos, cambiemos el tema del equipo del pueblo. En el equipo del pueblo, eh, en Aurora... Eh, siguen los entrenamientos en el equipo del pueblo. Ayer estuvieron entrenando en inmediaciones en o en las canchas de A isbino su su complejo también por el tema de feriados con sus campeonatos. Son utilizados y se fueron a entrenar al colegio eh, A la y novedad La novedad en el equipo de Orrero es que ya forma parte de los entrenamientos, aunque todavía no ha llegado aparentemente pero viene en calidad de préstamo del Club Diego Diago Jiménez, boliviano, de, argentino, boliviano, eh, él es también, bueno, padres bolivianos, o madre boliviana, tengo entendido, naturalizado, es el hijo de Jiménez, de profesor, del Olympic del profesor de educación física del Olympic ¿no? el preparador físico, estuvo en Aurora también como preparador físico en la época de Bernardo, de eh, cuando estaba de presidente, así que esa es la novedad, Diago Jiménez será el representante de Eduardo Centeno, veremos. Eh, Siguen entrenando, entonces ahorro ya hay posibilidad de que todavía tengan algún otro, alguna otra incorporación. Pedro Mané y Diago Jiménez serían las dos incorporaciones del equipo de Puebla. La palabra, la palabra de Nicole Tabuada. Hablando, hablando sobre la preparación del equipo de Aureola.
0: Tenemos que, que cumplir los objetivos
1: que nos hemos programado a principio de año para, para que así tengamos eh, un buen inicio de este segundo campeonato y terminar y culminar bien, Dios mediante tener una Copa Internacional para, para la institución. Sí, sí, fue duro, fue complicado, pero eh, esto es otro campeonato eh, creo que hemos venido haciendo un buen trabajo para que, para que las cosas salgan bien y sobre todo empezar con el pie derecho. La actitud y la predisposición del trabajo creo que nunca hemos, eh, hemos eh, puesto excusas, así que siempre con la misma predisposición y las ganas de hacer eh, muy buenos eh, entrenamientos para que... El, el día del, del inicio del campeonato, pues, como te dije, ¿no? Empezar con el pie derecho para que, para que el sueño eh, que hemos venido plasmando, ¿no? Podamos cumplir. No, no, bien, bien. Creo que todo el todo, todo que venga tiene que, tiene que contribuir al, al, al club y más que todo eh, a los compañeros. Tiene que adaptarse a nosotros porque nosotros somos como una familia, entonces, eh, así que... Yo creo que ya poco a poco van a
2: ir eh, engranándose más. La palabra de eh, Nico Tabuada. Cambiamos del otro equipo cochamino, vamos a Universitario de Pinto, que también eh, está, continúa sus entrenamientos eh, acá en Cochabamba, pensando también en lo que es el inicio del campeonato. ¿no? Universitario de Pinto va entrenando. En Universitario de Vinto se tiene una nueva incorporación prácticamente también estaría entrenando. Se trata de Luis Adí. Estuvo en Independiente Petrolero últimamente. Vamos a ver cuánto le puede ayudar esta nueva incorporación a Universitario de Vinto. Entonces, con una nueva incorporación, Luis Adí, eh, Universitario de Vinto. Vamos con el otro equipo una flor el equipo cochabambino eh, va preparando no tiene mayores eh, mayores eh, incorporaciones hasta el momento aunque el técnico sabe que necesita un delantero o en eh, defensa eh, defensa también por menos tres incorporaciones habría solicitado humberto viviani pero todavía no hay nada siguen en la búsqueda aquí está la palabra del profesor eh, viviani Hablando, hablando de los entrenamientos, más o menos, como va viendo las exigencias que tiene en el plantel de Palmaflor.
3: Jugar de calidad, o sea, sin tener un montón de jugadores sin ocuparlos. Y más que todo, yo creo que el jugador tiene que tener conciencia de que esta es su profesión y ser un buen profesional en el buen sentido humano, innegable que ellos van a jugar, pero después la persona y hacer una buena sociedad, un buen conjunto de jugadores en el equipo, eso es importante para los jugadores. Un consejo que le doy, ¿no? de, que, de que apelen a ser primero buena, buenos seres humanos para la sociedad y para el equipo donde puedan estar. No me han dicho, pero yo voy a prescindir de unos dos o tres jugadores de acá, eh, que creo que ya han arreglado con Peter Lucas, que ha salido del brasileño y extranjero que no era lo que nosotros esperamos, que no fue lo que el equipo necesitaba. Entonces, yo creo que fue consciente, no sé cómo arreglaron la situación, pero eh, eh, arreglaron creo bien y, y él se fue, ¿no? Así que de ahí en adelante vamos a ver qué más hace falta al equipo. Sí, sí, pero te digo respuesta ahorita y mi celular va a reventar más de lo que revienta por mensajes mensaje de los empresarios, de todo el mundo. Así que nosotros estamos por debajo buscando los jugadores que se necesita del equipo.
2: La palabra del profesor Humberto Viviani, eh, dos jugadores más posiblemente salgan del jugador, ya se fue Lucas y ya se aseguró en Oriolesledes se anuncia la contratación del arquero Carlos Mosqueda, ¿no? de nacionalidad colombiana y bueno ya estaría eh, llegando a las próximas horas para sumarse al trabajo del técnico Julio César Valdivieso eh, también había el ex Jimmy Zocca también que se fue allá, vimos que otros eh, porteros podrían estar llegando con comir Mark. Bueno, creo que no hay mayores novedades también, los equipos continúan trabajando en procura de llegar en óptimas condiciones para el inicio del campeonato, el 26 de este campeonato. Cambiemos información, cambiamos información, eh, el Comité Olímpico Boliviano ha hecho conocer ya la nominación del equipo Bolivia que va a estar eh, eh, precisamente participando en los Juegos Sudamericanos, Juegos Bolivarianos también, ¿no? Allá en, Colom en, en Colombia, ¿no? Eh, en valle, valle par prácticamente en colombia eh, también se ha hecho el conocimiento de que los abanderados los abanderados en damas se da de la natación y marcos hojas el abanderado de en varones en así que ya está visto ahí se conoce también la nómina de, de la delegación y bueno, deseamos suerte a nuestro movimiento. Estamos eh, dando mayor información en torno a los atletas individuales que van a estar y los equipos de conjunto que van a participar de estos eh, Juegos de Sudamericanos, Juegos Deportivos Valle de Pur, Juegos bale, eh, Bolivarianos en Valle de Dupar en, en Colombia. Eh, otras situaciones eh, en los Juegos de Comenbol. En la fiesta de Evolución, las, eh, por el sub-13 masculino, eh, por el grupo B, Independiente de Valle y Aguilera empataron 1 a 1. Valle Caucana 0 Boca Junior 2, Barcelona de Chiquello 4, las 4. Caracas venció a Pro Trainings por 6 a 2. Algunas goleadas que da. ...en el sub-14 femenino... ...internacional golpeó ...a Deportivo Trópico de Bolivia... ...por cuatro tantos contra cero... ...en el sub-16 femenino... El, el Deportivo Trópico perdió ante Valle caucana por dos tantos contra los torneos de la Comebol que se está realizando. Amigos, final de nuestra entrega, Bolívar también ya después de su vacación comienza su trabajo pensando también en su partido que va a jugar ante blooming en condición de visitante cambiando de localía porque en La Paz no hay escenario deportivo por una situación que presentó. Amigos, gracias por su pretensión, que tengan un lindo viernes y Dios mediante el encuentro el día lunes. Un buen fin de semana. Fue el equipo
0: deportivo de Carlos Dalén loaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles.